0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kicker Daily. Am heutigen Dienstag darf ich auch mal wieder mit meiner Kollegin Isa vor dem Podcast-Mikro sitzen. Das freut mich sehr. Hallo Isa.
1: Hallo Matthias. Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ja, vor Weihnachten haben wir ja öfter über die Krise bei Borussia Dortmund gesprochen. Jetzt ist mal ein anderer Topclub an der Reihe. RB Leipzig hat nämlich in diesem Kalender ja alle drei Spiele verloren bislang.
1: Und du als BVB-Reporter kannst dich jetzt wahrscheinlich auch mal etwas entspannter zurücklehnen. Heute befragen wir unseren Kicker-Reporter Oliver Hartmann, der fast schon vom Kotterweg in Leipzig zu uns zugeschaltet ist, was da eigentlich bei RB momentan schiefläuft. Davor aber wie immer erstmal die News des Tages.
0: Und da starten wir gleich mal mit dem DFB-Pokal. Da gibt es heute nämlich ein spannendes Duell aus der zweiten Liga. Tabellenführer FC St. Pauli tritt dort gegen die fünftplatzierte Fortuna aus Düsseldorf an. Das ZDF überträgt die Partie ab 20.45 Uhr live und natürlich bleibt er auch in der Kicker-App immer auf dem Laufenden.
1: Blicken wir zum Afrika-Cup an die Elfenbeinküste. Die Ivora haben sich gestern gegen Titelverteidiger Senegal erst im Elfmeterschießen durchgesetzt. Für die Elfenbeinküste spielen ja Alea vom BVB und Leverkusens Koso Nu. Unser Kicker-Daily-Kollege Michi Bechle ist derzeit beim Afrika Cup unterwegs. Und wie die Gastgeber den Einzug ins Viertelfinale gefeiert haben, das schildert er uns in einer
2: Sprachnotiz. Ja, hinter mir liegt eine sehr kurze Nacht in Abidjan. Bis weit nach zwei Uhr Ortszeit war hier eigentlich nicht an Schlaf zu denken. Die Trillerpfeifen, die Hupen des Autokorsos, auch die Vuvuzelas, die haben hier die Stadt auf Trab gehalten. Die ganze Stadt war gefühlt auf den Beinen hier äh, nach diesem ja doch am Ende überraschenden Sieg gegen den hohen Titelfavoriten Senegal gestern. Ich habe das Spiel bei einem großen Public Viewing gesehen. Das waren Szenen, die erlebt man so, glaube ich, nicht oft nach dem letzten Elfmeter. Da sind Stühle durch die Gegend geflogen. Da war ein Feuerspucker, der die Flammen in die Menge gepustet hat, mehr oder weniger. Es wurde auf Polizeiautos herumgesprungen, die eigentlich gefahren sind. Das war eine sehr, sehr außergewöhnliche Szenen. Man mag sich gar nicht vorstellen, was da noch passiert, wenn dieses Team jetzt am Ende tatsächlich den Cup gewinnt.
1: Im Viertelfinale trifft die Elfenbeinküste dann auf den Sieger der Partie Mali gegen Burkina Faso.
0: Am Donnerstag schließt das Transferfenster und bei etlichen Clubs ist deshalb Hochbetrieb angesagt aktuell. So ist Bayer Leverkusen noch an einem namentlich nicht bekannten jungen Offensivspieler dran. Der Ausgang da ist ungewiss. Der VfL Wolfsburg wiederum baggert an Nationalstimmer Kevin Behrens von Union Berlin. Ja, und die Köpenicker bangen ihrerseits um ihren sicher geglaubten Neuzugang Jorbe Fertessen. Der war bereits am Montag zum Medizinscheck in der Hauptstadt, aber jetzt wackelt der Deal mit Eindhoven plötzlich, weil sich PSW angreifer Noah Lang verletzt hat.
1: Wer auch beim Transfergeschehen auf dem Laufenden bleiben möchte, dem lege ich wie immer unseren Transferticker ans Herz. Da seid ihr immer bestens informiert.
0: Ja, das ist neu für Marco Rose und RB Leipzig. Drei Partien hat RB in diesem Kalenderjahr bislang absolviert und alle drei gingen verloren. Die Heimniederlagen gegen Frankfurt und Leverkusen, die galten ja zunächst noch als Ausrutscher. Jetzt aber setzte es ein völlig verdientes 2 zu 5 in Stuttgart. Weil der BVB seine drei Spiele alle gewann, sind die Leipziger am Wochenende sogar aus den Champions League-Rängen gepurzelt. Es besteht Redebedarf am Kotterweg und bei uns. Denn wir wollen mal nachhören bei unserem Kicker-Reporter Oliver Hartmann, was da gerade schief läuft bei RB. Hallo Oliver.
3: Ja, hallo in die Runde.
1: Ja, Oliver, du bist gerade auf dem Weg zum Trainingsgelände von RB Leipzig. Nimm uns doch mal mit. Was steht da heute an?
3: Es steht äh, öffentliches Training an, wie es RB Leipzig immer macht in Wochen, wo äh, unter der Woche kein Spiel ist. Äh, da ist die erste Einheit in der Woche dann äh, öffentlich. Es werden dann so 200 Fenstern da sein. Da wird man noch nicht viel, viel sehen können, äh, was als Maßnahme für und als Konsequenzen aus dieser Talfahrt gezogen wird. Es wird eine Videoanalyse geben. Die wird wahrscheinlich sehr ausführlich und umfangreich sein, weil äh, nach der Leistung in Stuttgart, die man so wirklich nicht erwarten konnte und auch nicht erklären konnte, gibt es reichlich Redebedarf.
1: Ja, für RB ist es gerade eine ziemlich ungewohnte Situation. Drei Niederlagen in Serie, das gab es in Leipzig zuletzt im Spätherbst 2021. Sind da die Situationen so ein bisschen vergleichbar?
3: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also damals, das war die Endphase, Jesse Marsch. Da waren die drei Niederlagen, dann die Krönung einer einer Fehlentwicklung, die sich eigentlich von Saisonbeginn an schon mit der Ernennung von Marsch zum neuen Trainer äh, ihren ihren Anfang genommen hatte. Die Talfahrt jetzt, die Krise jetzt, die kommt eigentlich total unvermittelt. Leipzig hat einen super Dezember, fünf Pflichtspiele, vier Siege, ein Unentschieden sind äh, in der Tabelle. Matthias hat es ja schon angesprochen gehabt. Dortmund davon geeilt auf sechs Punkte. Und deswegen, die sind mit stolz geschwellter Brust dann komplett zufrieden, in die Weihnachtspause gegangen und sind jetzt aufgewacht und, und wissen eigentlich gar nicht, wie ihnen geschieht, dass sie das ganze Selbstvertrauen und das ganze Punktepolster innerhalb von drei Spielen komplett abgeschmolzen ist.
0: Ja, du hast es bei uns am Montag im Kicker geschrieben, dass es Roses erste Krise in Leipzig sei. Wie nimmst du deine Trainer im Umgang mit der Situation aktuell wahr?
3: Also er war am Samstag sehr klar in der Ansprache, er war sehr gefasst. Ich habe jetzt keine Bedenken, dass es das sich jetzt zu einem Flächenbrand ausweitet im Moment. Also das würde mich jetzt dann tatsächlich wundern. RB hat sich eigentlich in der Vergangenheit immer recht stressresistent gezeigt, wenn solche ähm, Dellen passierten. Also die werden sich jetzt äh, schon, glaube ich, sammeln. Und, und ähm, klar ist aber, dass wenn, wenn jetzt gegen Union nicht eine komplett andere Leistung, abgerufen wird und auch nicht das Ergebnis zustande kommt, äh, nämlich ein Sieg, dass dann äh, die Unruhe natürlich sich ausweitet.
1: Ja, bei Leipzig sind die Saisonziele also in Gefahr. Wenn es auf dem Platz nicht läuft, drückt ja ganz schnell der Trainer in den Fokus. Äh, wie ist es in Leipzig? Wird da bereits über Roses Zukunft diskutiert?
3: Nein, nicht wirklich. Also äh, vielleicht vom Boulevard, aber es war jetzt ein schlechtes Spiel, ein wirklich schlechtes Spiel gegen gegen Frankfurt und Leverkusen stimmte ja eigentlich über beide Strecken die Leistung. Da konnte man sich ja ein bisschen rausreden damit, dass der der Ertrag äh, nicht zur Leistung gepasst hat. Da haben sie zu viele Chancen vergeben. Stuttgart war jetzt wirklich ein, ein, ein total negativer Ausreißer. Aber äh, ein Spiel alleine reicht ja nicht aus, um, um, um dann äh, Marco Rose in Frage zu stellen. Das wäre ja der völlig falscher Ansatz. Also äh, RB hatte jetzt in der Vergangenheit seit Julian Nagelsmann ein bisschen arg viele Trainerwechsel. Da sollte man dann schon in der Lage sein, aber so also eine Delle gemeinsam auszustehen.
0: Ja, dann lass uns doch mal auf die konkreten Baustellen schauen, die Rose jetzt zu beackern hat. Du hast es schon angesprochen, äh, gegen Frankfurt und Leverkusen, da war die Chancenverwertung das Problem. In Stuttgart gab es jetzt eigentlich aus dem Spiel heraus, mit Ausnahme von Openders Tor, eigentlich gar keine Chance, die RB hätte verwerten können. Stadisten hat die Defensive wiederholt gepatzt, vor allem bei Standards. Ähm, wie ist das zu erklären?
3: Also in Stuttgart war alles schlecht. Körpersprache, Spielaufbau, Abwehrverhalten, Lauf, Einsatzbereitschaft, also wirklich, da war ja, das stimmte überhaupt nichts. Aber das Grundproblem, wo man anfangen muss, wo Rose jetzt auch anfangen muss, das ist das Abwehrverhalten. Äh, RB bekommt zu viele Gegentore, zu viele leichte Gegentore. Jeder Standard, der vom Gegner getreten wird, ist ein, ein höchste Gefahrenerd. Äh, Sie haben gegen Leverkusen zwei Gegentore bekommen nach, nach Eckbällen. Sie haben jetzt äh, in Stuttgart drei Gegentore nach Standards bekommen. Und wenn man sich dieses äh, 2 zu 5 anguckt, wo ein Freistoß die Ursache war, den den der, der Stiller einfach auf den komplett freistehenden Unterf spielen darf, ohne dass dann irgendein Leipziger sich bemüßigt fühlt, da mal einzugreifen. Also das sind das sind Dinge, die Große abstellen muss und wo er anfangen muss. Alles andere, glaube ich, kommt dann schon. Es wird dann jetzt gegen Union Berlin auch im Xavi wieder mit dabei sein, der ja gelb gesperrt war, der macht schon was aus. Es kommt vor allem, das ist die große Hoffnung jetzt bei RB, Willi Orban zurück. Als Abwehrchef der Kapitän, der monatelang wegen dem Außenbandriss gefehlt hat, der in Stuttgart ein paar Minuten eingewechselt wurde, der jetzt die komplette Trainingswoche absolvieren wird, mit, mit dessen Rückkehr sich dann auch die Hoffnung verbindet, dass die Abwehr dann besser steht.
1: Torwart Janis Blaswig hat es ja durch seine guten Leistungen in den vergangenen Monaten bis in die Nationalmannschaft geschafft. Ja, jetzt schreibst du aber davon, dass Peter Gulaschi vor einer Rückkehr ins Tor stehen könnte. Wie realistisch ist denn ein Torwartwechsel in Leipzig?
3: Naja, das Thema habe ich ja nicht aufgebracht, sondern das Thema hat überraschenderweise Marco Rose vor zwei Wochen öffentlich gemacht, indem er dann eigentlich unvermittelt davon gesprochen hat, dass es eine neue Konstellation bei den Torhüter gibt, dass es nachdem Gulaschi ja von seinem Kreuzbandriss genesen ist, dass es jetzt zwei 1A-Torhüter gibt, die einen absoluten auf Augenhöhe agieren. So, Damit hat er eine Baustelle geöffnet. Fakt ist, dass Blaswig in diesen letzten beiden Spielen nicht nicht unbedingt sicher hat, im Gegenteil. Und wenn die Worte des Trainers dann nicht nur Worte waren, sondern tatsächlich auch eine Botschaft, dann wäre jetzt eigentlich schon der Zeitpunkt, um Gulaschi, der ja jahrelang absolute Nummer eins war bis zu seiner Verletzung, jetzt eine Chance gibt, sich zu bewähren.
1: Wenn wir auf den Rest des Kaders blicken, muss man ja auch wirklich festhalten, wirklich breiter ist er in der Winterpause nicht geworden. Werner Forsberg und Cavalio sind weggekommen, ist dafür bislang nur Elmas, der noch keine Soforthilfe darstellt. Ja, was muss ich jetzt da noch tun?
3: Also tatsächlich ist das die Sache, die, die ich kritisch sehe. Moriba ist auch noch ausgeliehen worden. Also vier Spieler sind gegangen, einer ist gekommen. Man muss fairer halbes zusagen, dass außer Forsberg von den vier Spielern auch keiner ähm, sportlich eine Rolle gespielt hat in der Hinrunde. Die hatten alle nur so Bankplätze und haben, waren dann, wenn sie eingewechselt wurden, noch nicht wirklich ein Faktor. Aber unterm Strich ist der Kader, der ohnehin nicht besonders breit war, jetzt sehr schlank geworden. Und äh, vor allem in der Offensive fehlt es auch an Alternativen, nach meiner Meinung. Äh, in Stuttgart war es so, dass mit Elmas und Paulsen nur noch zwei Offensivkräfte auf der Bank waren. Das ist ein bisschen wenig, um dann in dem Spiel, wo es nicht so läuft, dann nochmal nachzulegen. Ich Hätte eigentlich erwartet, dass RB dort ähm, nochmal tätig wird und sich nochmal verstärkt im Winter. Aber Stand jetzt ist es nicht der Fall. Also es deutet momentan nichts darauf hin, dass da noch jemand kommt. Sondern dass man stattdessen ähm, glaubt, dass die Spieler wie Sesco beispielsweise durch weniger Konkurrenz und damit mehr Spielzeit dann zu einer besseren Form kommen.
0: Ja, bis Donnerstag um 18 Uhr haben die Leipziger theoretisch noch Zeit, auf dem Transfermarkt noch aktiv zu werden. Dann schließt ja das berühmt-berüchtigte Transferfenster. Vielen Dank auf jeden Fall, Oliver, dass du uns heute so tiefe Einblicke in den RB-Kosmos gegeben hast. Und viel Spaß jetzt beim Training. Pass auf, dass du nicht noch kurzfristig für die RB-Offensive verpflichtet wirst, wenn du da jetzt beim Training rumläufst.
3: Ich wäre eher einer für die Defensive. <lacht> Alles klar. <lacht> dann ist gut. Mach's gut. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
1: Messi gegen Ronaldo, das war und ist das Duell der Giganten. So langsam aber sicher bewegen sich die beiden aber wirklich in Richtung Fußballrente. Ronaldo ist mittlerweile 38 Jahre alt und spielt in Saudi-Arabien bei Al-Nassar. Und Messi, 36 Jahre alt, kickt für David Beckhams Club bei Inter Miami. Ja, jetzt treffen die beiden tatsächlich nochmal aufeinander. Am 1. Februar bei einem Mini-Turnier des Riyadh Season Cup, ebenfalls in Saudi-Arabien. Mit dabei ist auch noch das Team von Al-Hilal, bei dem Neymar spielt. Der fällt aber verletzungsbedingt aus. Schaust du es dir an, Matthias?
0: Möchtest du jetzt eine ehrliche Antwort haben, ja?
1: Ich möchte immer eine ehrliche Antwort von dir haben.
0: Das schaue ich mir auf gar keinen Fall an. Oh, okay. Ich muss gestehen, dafür ist mir meine Freizeit dann doch ein bisschen zu schade. Mich interessiert dieses Testspiel, und nichts anderes ist es ja, wirklich 0,0. Und ich finde das gleichzeitig aber auch so ein bisschen schade, weil ich kann mich noch an die Zeit vor ein paar Jahren erinnern. da war Messi gegen Ronaldo einfach das Duell überhaupt, da habe ich immer den Fernseher eingeschaltet. Und mittlerweile ist das so, ja, okay, die beiden schon wieder. Ich finde, alles hat seine Zeit und wenn du mich fragst, die große Zeit der beiden ist vorbei. Oder siehst du das anders, Isa?
1: Nee, Matthias, da sind wir tatsächlich einer Meinung. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie seht ihr das daheim? Ist die Zeit der beiden wirklich vorbei? Schreibt es uns doch über unsere Kanäle, egal ob bei Instagram oder Spotify. Wer sich das Spiel trotzdem anschauen möchte, The Zone überträgt die Partie live und kostenlos. Ja, damit sagen wir Tschüss und wir hoffen, ihr schaltet morgen wieder ein. Ciao, ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Wenn euch Kicker Daily gefällt, dann empfehlt uns doch gerne weiter oder hinterlasst uns eine nette Bewertung.